0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi.
1: As soon as you're born, they make you feel small. They're giving you no time instead of it all. Till the pain is so big You don't feel nothing at all
2: Een duif van 100 pond, een olijfboom in zijn klauwen. Bij mijn mond, met zijn mond, vol met koren zoete vrouwen. Vol van kerrende verhalen, hoe de oorlog is verdwenen. En herhaalt ze honderd malen, alle malen zal ik wenen. Aldus de dichter, Leo Vrooman. Goedemiddag. Morgen is het 20 april en sinds 2017 denken wij op deze datum in Laren de 48 kinderen en de vier stafleden van de Bergstichting die in de holocaust zijn vermoord. Over deze herdenking spreek ik dit uur met Ineke Hilhorst en Teun Koetsier... auteurs van het boek De Slag om de Bergstichting. En ook nam Ineke in 2016 het initiatief om in Laren te komen... tot een monument ter herinnering aan deze inkswarte bladzijde uit de geschiedenis van Laren. Het monument en het boek dat zo nauw met elkaar verweven zijn. En ook aan tafel Bartjan van der Steur, leerling van de scholengemeenschap Larenberg... De school die gebouwd is op de plek waar vroeger de Bergstichting was gevestigd. En de school die elk jaar een prominente rol speelt bij de herdenking. Welkom alle drie. Inek, om te beginnen. en Dat uh, deels uit beleefdheid uiteraard. Maar uh, we hadden van de week even contact over, uh, over dit programma. En toen heb ik jou gevraagd om een paar uh, muziekjes uit te kiezen. En toen kwam je met uh, de klassieke working class heer van John Lennon. Maar dan in de uitvoering van uh, Jim van der Zee. Waarom?
3: Nou, in de uitvoering van Jim van der Zee, omdat ik het, ik vind het zo'n gave zanger. En het is weer de nieuwe generatie. En het gaat. Uh, je wilt, je wilt deze, her, deze herdenking, deze herinneringen. Daarom is het boekje ook geschreven. Je wilt dat meegeven aan de nieuwe generatie. En daar komt bij dat als ik Jim van der Zee dit nummer hoor zingen. Het gaat over onderdrukking. Het gaat over suppressie. En dat uh, gebeurt op heel veel andere manieren ook. En ik vind de manier waarop hij het vertolkt. Nou, elke nood en elke pauze raakt mij tot, 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 tot op mijn bot. Ik vind het prachtig vertolkt.
2: Ja, een geweldige keuze ook. En je hebt het al even over de, de jongeren, de nieuwere generatie. Die zit hier aan tafel. En Bartjan, je hebt net buiten aangegeven... Van, uh, dat je heel graag aan het interview uh, deel wilde nemen... maar dat je ook nog van een verplichting hebt. In dit geval een hele vervelende wiskundetoets. Ja. Dus je gaat wat eerder weg. Dus ik wilde uh, echt de eerste vragen even aan jou stellen. Want je zit hier wel als gast aan tafel... maar je bent ons eigenlijk al voor geweest... want jij hebt van de week al een interview gedaan... met uh, Ineke en Teun in de vorm van een podcast...
0: Ja, zeker. Ja, ik heb voor het uh, vak humanities. dat is uh, eigenlijk geschiedenis, maar dan Engels vanwege onze school MIP. Daarvoor moest ik een opdracht maken, omdat uh, morgen de herdenking is, 20 april, van de Wees, Joodse Weeskinderen en de, de Bergsrichting, moesten wij een opdracht maken om daar iets leuks mee te doen. Toen leek het vervolgens mij een leuk idee om twee van de drie schrijvers van het boekje uh, te gaan interviewen en hier vervolgens een podcast over te maken. Dus uh, je mocht een podcast maken, of een gedicht, of een video, of uh, een uh, poster. Daar heb ik gekozen voor, uh,
2: voor de podcast. Ja, en hoe is het verhaal van de, de Slag om de Bergstichting tot je gekomen?
0: Hoe kwam je erop? Uh, nou, wij zijn een week daarvoor, voor, deze, voor dit project, zijn wij uh, naar uh, uh, Westerbor geweest. Het uh, concentratiekamp. Toen hebben wij dit uh, blauwe boekje gekregen. De Slag om de Bergstichting. Ja. En uh, toen heb ik mezelf gewoon toen heb ik gezegd, nou dan lees ik het boekje. Dan weet ik er al een stuk meer over. En toen dacht ik, uh, nou dan ga ik maar Teun en Inke interviewen. Ja, toen wist je wie het, de auteurs waren. Ja,
2: precies. Even, even toegevoegd, Albert Roest, oud-burgemeester van Laren. Is precies. ook een van de auteurs
0: die vandaag niet aanwezig is. Mm -hmm. En uh, kende je het verhaal? Uh, ik wist eerst nog niet dat hier een bergstichting heeft gestaan. Ik wist wel waar het monument voor was, wat voor de school staat. Maar verder wist ik nog niks over de bergstichting, dus het komt wel een uh, interessant verhaal.
2: Ja, vorig jaar, uh, tijdens de nog uh, uh, online uh, herdenking, want er mochten nog geen gasten aanwezig zijn, toen uh, heeft jullie uh, directrice nog verteld dat uh, in de derde klas van, uh, van jullie schoolopleiding wordt er veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog en ook aan de geschiedenis in Laren op dat, op dat ja. hoe gaat dat?
0: Uh, dat wordt heel goed uh, les. Daar wordt in heel goed lesgegeven. Het wordt allemaal duidelijk aangegeven. En dus met name ook over de Tweede Wereldoorlog. En dus ook over lagere asiel zijn.
2: Ja. En merk je dan dat er... Uh, want jullie hebben dat dit jaar uh, behandeld. Dat er dan ook alweer links
0: getrokken worden... met zeg maar, de actuele situatie in de wereld? Uh, ja, dus bijvoorbeeld met uh, Oekraïne nu. Vanwege die, er zijn ook waarschijnlijk kinderen die... hun ouders waarvan die overleden zijn... die het dus waarschijnlijk ook wees zijn geworden. En dat die daarom dus ook een soort van bergzichting eigenlijk zouden moeten hebben om... Uh, te kunnen verblijven. En het is ja. vreselijk. En dat dus. Die, als die kinderen dus ergens kunnen verblijven. zou dat top zijn. Ja, want. Dat we die zit... ook uh, hulp kunnen krijgen. Net zoals door, bij de Bergstichting.
2: Ja, want we zitten nu in een bankgebouw. Dat, hè voormalig bankgebouw. Studio. En, en nou, denk. als we linksaf gaan. 40 meter verderop. zit een uh, hele grote winkel. die is ingericht al met kleding. En ja. uh, elke week uh, twee keer. lopen hier uh, mensen uit de Oekraïne. Die kunnen kleding uitkiezen. die kunnen elkaar ontmoeten. Dus wat dat betreft komt het niet alleen voor volwassenen dichtbij... maar denk ook voor
0: jullie. Want het is natuurlijk een situatie die, uh, die je nog nooit hebt meegemaakt. Nee, precies. Ja. Het is natuurlijk apart. Opeens mensen hier in het dorp die je niet kent... die ergens anders vandaan komen... maar die wel heel veel hebben meegemaakt. Dus dat ja. is ook wel interessant. Dank je wel. Als Teun,
2: als je kijkt naar de, naar de herdenking... Die is, die is zo nauw verweven met het, met het boek... Uh, alleen bij de herdenking gaat het, uh, gaat het om een monument met namen. En dat, dat, dat ziet er toch, uh, hoewel het indrukwekkend is, klinisch uit. Wat jullie met dat boek hebben gedaan, is dat je veel dieper... Uh, uh, je bent bijna onder de huid gekropen en uh, in de ziel van mensen. En hoe moeilijk is het om zo'n boek te schrijven? Ik vond het af en toe moeilijk om te lezen. En dan denk ik, hoe moeilijk is dat om te schrijven?
4: Dat vind ik een moeilijke vraag. Je begint er op een gegeven moment aan. En wat je zegt is waar... <coughs> Zo'n monument is natuurlijk indrukwekkend. Maar zonder het verhaal erbij mist het aan betekenis. En de bedoeling was dat wij uh, die betekenis eraan zouden geven door het schrijven van een boek. En daar zijn we gewoon aan begonnen. We hadden natuurlijk al wat ervaring met uh, een eerder boek, Schieten op de maan. Zo is overigens het hele verhaal, het allemaal begonnen. Kijk, in 2014 raakte Albert Roest geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn dorp. Hij ging er voordrachten over houden. Ik ging naar die voordrachten toe. En ik heb met hem afgesproken op een gegeven moment... dat we er samen een boek over zouden schrijven. En zo is Schiet op de Maan tot stand gekomen... waar je in grote lijnen de geschiedenis van Laren... in de Tweede Wereldoorlog vindt. <coughs> en daar hoorden natuurlijk een paar bladzijden over de Bergstichting bij. Dus die schreven wij, ons baserend op een uitstekend boek van Cohen over de, de Bergstichting, ge, gebaseerd op het archief... waar die volledige toegang toe had, uit het verleden. Uh, Indeke las die blad, blad, bladzijde, want die werkte op een gegeven moment... ook heel erg mee aan het schieten op de maan. Deed niet alleen de redactie, maar herzag de structuur op bepaalde punten. Ze las die bladzijde en ze dacht, dat is helemaal vergeten in Laren. Dit enorm indrukwekkende stuk geschiedenis. Dus daar moeten we iets aan doen. En zo kwam ze ertoe om dat monument op te richten met hulp van vele anderen. Dat kan ze zelf beter vertellen hoe dat is gegaan. En daar hoorde dan dus dat boekje bij en daar zijn wij gewoon aan begonnen. En ja, op je, op je vraag hoe moeilijk dat nou is, je begint eraan en het wordt altijd wat. En in dit geval zijn we zeer tevreden.
2: Ja, ik heb het niet zozeer de moeilijkheidsgraad over het resultaat of waar je mee bezig bent. Maar dat het zo dichtbij komt, de personen worden echt werkelijkheid.
4: Oh, het is een heel emotioneel gebeuren. Überhaupt is het uh, het schrijven van een boek over de Tweede Wereldoorlog... waarin je van begin tot eind gaat, niet een bepaald incident... maar dus echt die vijf jaren volgt met betrekking tot een bepaald thema. thema dat is een heel emotioneel uh, gebeuren, een heel ingrijpend gebeuren. Eigenlijk kan ik het iedereen aanbevelen. Want wat wist ik van de Tweede Wereldoorlog? Nou, mijn ouders vertelden er soms over. Op school hoor je erover. Je leest wel eens een boek... De Jong had zijn hele serie geschiedenis van het koninkrijk ja, in de Tweede Wereldoorlog. Die hadden we niet in de kast. Die hadden wij natuurlijk in de kast. Ja. Zoals iedereen, dat las je niet van A tot Z. Dan las je zo nu en dan is wat in. En dan is uiteindelijk je kennis heel fragmentarisch. En zodra je dan aan een boek begint. Dan moet je van begin tot het einde er doorheen. En ook heel grondig. Dan lees je niet meer oppervlakkig zoals je dat uh, tot, tot dan had gedaan. En dan beleef je als het ware de oorlog. Natuurlijk niet op de manier waarop de mensen die er echt inzaten het beleefde, maar wel op een veel grondiger manier... dan wanneer je er alleen maar van de buitenkant naar kijkt, als het ware. En dat is heel emotionerend, ja. En zeker als het om de bergstichting gaat, als je ziet dat de vijf kindertjes... wat is het, de vijf kindertjes buitenkant, die worden allemaal vermoord. Ja. Nou ja, de emoties slaan alweer toe. Dat is een extreem voorbeeld.
2: Ja, het is een, het is een afgrijzel afgrijzelijke periode. afgrijselijke periode absoluut afgrijzel afgrijzelijk. afgrijzelijk. En Ineke, jij wordt daar op een gegeven moment ook mee geconfronteerd. Net als ik op een gegeven moment, want ik kende de geschiedenis ook niet. Wat, wat, ik ken je een beetje als iemand die, die, die wel vanuit een impuls kan, kan handelen, maar dan ook wel weer rationeel. Wat gebeurt er dan met je? Had je, had je gelijk zoiets van, hier moet ik iets mee doen?
3: Ja, dat had ik gelijk. Ik ben geboren en getogen in Laren. En ik voel dus een zekere verantwoordelijkheid voor wat er hier gebeurt. Zoals heel veel mensen hè, uh, in Laren. En uh, toen, ik dat, uh, toen ik dat stuk las en, uh, uh, en ervan hoorde. Toen ben ik eerst aan mijn moeder gaan vragen. Ik zei, Goh, die leefde toen nog. Uh, heb jij ooit van de Bergstichting gehoord? En ik vertelde een beetje over het verhaal. Ik vroeg het aan vriendinnen die ook op Larenberg hadden gezeten. Niemand wist er iets van. En toen dacht ik, dat vind ik krijgen krijg we weer kippenvel als ik het zeg. Dat vind ik zo'n onmissie... dat wij in Laren niet meer weten... dat hier 48 kinderen en vier stafleden zijn weggevoerd en vermoord. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus daar moet iets mee gebeuren. En ik had al een beetje ervaring met kunst in de openbare ruimte... in Amsterdam, waar ik een tijd heb uh, gewoond. Uh, waar ik een stichting had om dat te doen. En ik dacht nog, uh, wie zou dit uh, op zich willen nemen? Maar dat, je moet daar toch een beetje ervaring uh, mee hebben... Omdat, uh, tot een goed einde te kunnen brengen. En daarom dacht ik, nou, ik hang gewoon. Want als ik dat vind, dan moet ik, dan moet ik er wat mee. Het is niet anders.
2: Ja. En je bent gewoon begonnen?
3: Ja, ik ben begonnen met een, een kunstwerk uit te zoeken. Ja. En ik. Nou, dat vind, dat vind ik dan altijd best wel lastig. Want we hebben hier in Laren mensen die dat heel goed zouden kunnen. Maar als je de een vraagt en de ander niet, dat is ingewikkeld. He, in zo'n kleine gemeenschap is het gewoon moeilijk. Uh, dus ik dacht, ik, 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 ik kies iemand die gewoon in Laren, of in uh, Nederland en in Duitsland. heel veel kunstwerk in de openbare ruimte al heeft geplaatst. En boven elke uh, twijfel is verheven, zal ik maar zeggen. Dan is daar geen discussie over.
2: Maar was voor jou de basis van, het, van, het, uh, van de start, zeg maar. Iets, iets neerzetten, wat, wat de namen bijvoorbeeld, of wat de situatie, eh, het verrassende, wat op ons af was gekomen, om dat vast te leggen.
3: Ja, met, dat begint natuurlijk met, met, met iets tastbaars. Hè? Dus met een monument, met een kunstwerk. Ja. En daar moest dan natuurlijk, die, daar doe je denk ik op, die plaketten bij met al die namen. Ja. Dat klopt, ja.
2: Dat is, dat is je start geweest. Ja. En je, je zegt zelf ook al van, het was voor mij ook een geschiedenis die totaal onbekend was. Ja. Als je, als je daarover terugleest, dan is heel vaak de verklaring van... dat kan, uh, dat kan te verklaren zijn uit het feit dat de kinderen die destijds uh, omgebracht zijn, vermoord zijn... toch al een beetje uit het zicht van Laren waren op dat moment. Maar is het ook niet een beetje zo uh, dat als je kijkt naar, naar de Tweede Wereldoorlog... Was, was de Holocaust helemaal geen item in het naoorlogse Nederland... en dat we het misschien toch altijd een beetje lastig hebben gevonden om daar heel lang bij stil te staan?
3: Ja, dat geldt wel voor heel Nederland... Uh, hè, als, je, als, je, als je dat uh, leest in de in de boeken en, uh, en, en de gesprekken. Omdat dat. Het is ook onvoorstelbaar wat er is gebeurd met de Joden, hè, met uh, in de Holocaust. Dus de mensen hebben dat een beetje weggedrongen, uh, uh, ge, uh, zeg maar. Um, uh, hadden zelf ook veel geleden, dus het, het was ook een beetje uh, een, een wedstrijd van wie het nou het, het zwaarst had gehad. Wij hebben ook honger geleden, wij moesten ook naar Groningen lopen, hoorde ik iemand vanochtend nog zeggen, om eten te halen. Uh, dat, vind, dat vind ik heel pijnlijk, omdat het leed van de Joden is gewoon met, met, niks, gewoon met niks te vergelijken.
2: Nee, Heb je ook gemerkt bij de, bij de ontwikkeling van het idee dat je daar dan, nou, ik zal niet zeggen tegenwerking in, in krijgt, maar... Helemaal niet. Helemaal niet. iedereen niet. was gelijk...
3: Iedereen was gewoon helemaal positief. Echt helemaal niet. Het is ongelooflijk geweest. Want uh, ik heb in acht maanden tijd... heb ik het vanaf het idee tot aan de, tot, uh, de, 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 de opening... heb ik het kunnen realiseren. Dus uh, een geweldig comité van aanbeveling. Iedereen die ik vroeg, die zei meteen... ja, iedereen werkte mee. Uh, mensen hebben geld gegeven. Het was uiteindelijk wordt het natuurlijk toch nog best wel een kostbaar iets. Uh, gemeente heeft meegewerkt, burgemeester. Toen Albert Roester heeft fantastisch meegewerkt. Uh, Leo Jansen, Mariette, Nieuwboe, die hebben de opening fantastisch vormgegeven. En... Uh... Ja, en ik ben dus heel blij... en dat is zeker niet het minste... Dat, dat, dat de scholengemeenschap Larenberg het monument heeft geadopteerd... zodat in feite is de herdenking in hun handen. Wij, wij helpen nog een beetje, onze stichting helpt nog een beetje... maar het is eigenlijk hun herdenking.
2: Ja, Bart-Jan, je bent nog aan tafel, dus ik kan je nog een vraag stellen... Uh... Ineke vertelt nou net hè, over die verschrikkingen van die holocaust bijvoorbeeld. En, 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 en Teun leest een klein stukje voor. En dan, dan zie je gelijk al de emotie van, van, het, van het ondergaan, van het lezen, van ermee bezig zijn. Maar uh, jullie, jullie zijn dan nog een school die daar heel, heel veel aandacht aan besteden. Maar in hoeverre slaagt een docent erin om jullie als leerlingen die verschrikkingen over van die holocaust...
0: Dat, dat onwerkelijk om dat duidelijk te maken? Hoe gaat dat? Nou, Dat wordt dan meestal in de, in de klas wordt dat, uh, duidelijk wordt dat, uh, verteld. En uh, wat er dus eigenlijk gebeurt. En dus met name ook door die uh, herdenkingen. Dat het wel weer gewoon naar boven komt. En dat de mensen weer over na gaan denken. Dus dat het duidelijk is dat we daar wel bij stil moeten staan. Dat we dat opnieuw weer moeten herdenken.
2: Ja, en is jullie aanwezigheid en activiteit bij de, bij de jaarlijkse herdenking? Want jullie zijn heel nauw betrokken bij die herdenking. Uh, is dat ook een, ook een middel zeg maar, om, dat, om dat beter vast, vast te houden dan? Dat je er wat langer over nadenkt, of dat je er wat meer mee bezig bent.
0: Ja, zeker. Door die, door die wel weer. denk je er weer aan. Dan ga je er weer over nadenken, dus je bent er wel weer mee bezig. Want anders dan, ja, dan wordt het bijvoorbeeld. Het wordt in ieder geval één keer in het jaar wordt het weer naar boven gebracht. Ja. Dus dan zei je er wel weer best stil.
2: Even over de herdenking, Teun of Ineke. Uh, vorige had het een speciaal karakter, want uh, er kon niemand bij zijn. Het was natuurlijk. Uh, het is mooi weergegeven. Uh, je kan het nog steeds terugzien op, op YouTube. Hoe gaat het er morgen uitzien?
3: Ja, we hebben twee jaar hebben we het met livestream moeten doen. Hè? En met hele ingewikkelde plattegronden en schema's. Omdat er niet meer dan zoveel mensen op, die, uh, op dat terrein mochten zijn. Maar dat, is, uh, dat werkte heel goed. Het was, dat was heel erg goed. En morgen uh, mag iedereen erbij zijn. Dus dat vinden wij heel bijzonder. Alleen vanwege de corona uh, zijn de leerlingen van de derde klasse zelf... Kijken klassikaal, dat vind ik een beetje jammer. Maar ja. zo'n school, het is, ik leer daar wel veel van hoor. Het zijn, uh, ik geloof, 800 leerlingen hebben jullie. En uh, heel veel docenten. En dat moet allemaal maar passen. Dat is een on ongelooflijke organisatie. Dus ik heb er ook wel weer begrip voor. Ja. Maar het is mooi morgen, want de leerlingen die hebben er zelf. Een aantal leerlingen die hebben bijvoorbeeld een gedicht gemaakt en dragen dat zelf voor. Een ander die heeft een muziekstuk wat dan weer door een van de leraren, Benedict Wijzer, is gecomponeerd. Die spelen dat met elkaar. Dat vind ik altijd indrukwekkend om die kinderen. En wat ik morgen. Ook heel bijzonder vind, is dat Maurits Cohen, dat is een oud-bewoner van de bergstichting, dus als heel klein jongetje dat hij tijdens de oorlog in de bergstichting uh, kon spreken. Dat vind ik wel heel fijn dat hij dat doet. Want zoals hij tegen mij zei, hij zei: Mag ik er even over nadenken? Want het is toch elke keer weer alsof de pleister er wordt afgetrokken. Ja, het verhaal, te... van, het verhaal
2: van Maurits Goen is natuurlijk ook een ongelooflijk verhaal. Uh, uh, als je dat zo terugleest, hè? Als, 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 als kind krijgt hij de naam Maurits al, al, al mee. Terwijl die, uh, zijn vader, die heette ook Maurits, die heet, maar die was eigenlijk, zijn eigenlijke naam was Mozes volgens mij. En, maar eh, Maurits wordt geboren, die krijgt, die Jacob heet, gaat die geloof ik heten, ja. en, en, en zijn ouders besluiten in 1934 al van nou, misschien is het niet zo heel handig om die naam te geven. In 1934 is dus al het bewustzijn bij de ouders. Maar
4: antisemitisme van, is natuurlijk al heel erg oud. Exact,
2: exact. Maar toch de angst van laten we dat maar niet ja. doen we, we, en, en, en Maurits gaat dus Moutje heten. Het is ook een opvallend verhaal in, 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 in het boek. Als je, dat, dat vond ik heel opvallend. Dat is een boek vol gruwelijkheden. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van, van dingen die je als een normaal mens niet kan beseffen. En dan wordt er een stuk beschreven over de ouders van, van, van Maurits en zijn broertje, broertjes.
3: broertjes
2: ja. Die een enorm leeftijdsverschil hebben. En dat, 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 op een gegeven moment wordt dat een soort liefdesverhaal. En dat vond ik zo fascinerend in dat boek. Dus heb je dat bewust gedaan? Groeit dat
4: erin? Want... Nou, dat wij, hadden, wij, wij hadden aantekeningen van Maurits zelf. Ah. En daar staat dit in. En ja, zo'n zo zo mooie passage laat je niet liggen. Die neem je op. Ja. En het is natuurlijk een ontzettend droevig verhaal. Maar er zijn ook positieve elementen in. Het verhaal van Maurits zelf is uiteindelijk natuurlijk ook een positief verhaal. Niet iedereen nee. gaat ten onder. Er zijn er ook die overleven. Nee. Dus zo komt dat boek... Uh,
2: Ik doelde starten. even op de passage van de ouders van Maurits. hadden nogal een, uh, een behoorlijk leeftijdsverschil. Volgens mij dat klopt, ja. was Maurits tweeën. En in... leven
4: ze dan ook gescheiden. Ja, en dan
2: gaat die vader boeken lezen. Die gaat boeken lezen. Die, en die trekt wordt... zich terug in een appartement en die gaat alleen maar boeken lezen. En dan... Die vrouw die gaat er af en toe, is 29 of 30, ja. die gaat er af en toe op bezoek in Scheveningen. En die komt dan een keer kletsnat aan. En dan trekt hij haar rijglaasjes uit en marcheert haar voeten. Nou, romantische kan je het toch niet hebben?
4: Nee, dat is helemaal waar. En, en met die mensen was in, in, fe in feite helemaal niks mis. Er zaten nogal wat kinderen voor de oorlog op de Bergstichting. die uit vrijwel asociale gezinnen kwamen. Echt heel, ook problematische kinderen. Maar met de familie Cohen. Was eigenlijk niks mis. Alleen ze waren toch niet in staat om voor die drie jongetjes te zorgen. zodat ze in de werkstichting terechtkwamen.
2: Ja, het is, het is een heel opvallend verhaal tussen allerlei gruwelijkheden in. En iedere keer hadden jullie een werkverdeling met het boek, heel duidelijk.
3: Um, ja, dat, 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 dat begonnen dat begon met. Teun heeft sowieso alle research gedaan. al die namen achterhaald. Wat een ongelofelijke bakwerk is waar ik veel bewondering voor heb. Maar we hebben eigenlijk dag in dag uit hebben wij over de oorlog gepraat en over dit boek gesproken met elkaar. En het was mijn behoefte om het echt voor de, voor de nieuwe generatie te schrijven. Voor de voor, voor, ja, mensen, mensen zoals, zoals jij, hè, mensen zoals Bartjan jan en, um, en ik wilde dus per se zeg maar, kleine scènetjes schrijven. Dus hele, hele korte, goed te begrijpen scènetjes. Omdat als je zo'n heel lang boek met alleen maar ellende gaat schrijven... dan denk ik, dan lezen dan leest de jeugd het niet meer. Want die hebben veel kortere aandachtspannen. En uh, ja, zo, zo hebben wij het eigenlijk steeds opgebouwd... en geschreven en herschreven en terug... en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dus, wat ik uh,
4: indrukwekkend vond... met betrekking tot wat Ineke deed... is het volgende. Die, die, die figuur Reina Harts... Die, die hadden we al uitgekozen. Want we waren met een ander boek bezig. We hadden, na schieten op de maan was er een hele hoop materiaal over. En we dachten, daar moeten we iets mee... En onze gedachte was, we doen dat door ons te concentreren op personen. Dus we gaan een zeven hoofdstukken maken, elk gewijd aan een bepaald persoon. En toen hadden we in gedachten om Reiner Harts als een van die personen te nemen. Uh, en, en de reden daarvan was ook weer dat dat een van de eerste was... Waarvan we een, uit de Bergstichting, waarvan we een foto hadden. Dan, dan heb je het verhaal van zo'n meisje, waar je niet, verder niet zoveel van weet... en dan zie je ineens een foto... En dan, krijgt ze, dan, dan komt ze als het ware tot leven. Dus wij, hadden, wij, wij, wij waren van plan om een hoofdstuk te wijden aan Reiner Harts. En toen kwam de Bergstichting. Toen kwam het idee om een boek over de Bergstichting te schrijven. En dan komt Reiner daar natuurlijk in voor. En in mijn, mijn eerste tekst was het zo dat ik het leven van Reiner Harts... min of meer chronologisch behandelde. En daar, daar grijpt Ineke dan in... En die zegt, ja, zo kan je dat boek niet beginnen. Dat, dat, dat is helemaal dramatisch gezien, oud-documentaire maakster... dramatisch gezien is dat helemaal fout. Je moet goed beginnen. Nou, als je het boek begint te lezen, dan, dan, dan zie je dat het uitstekend begint. Het grijpt uitstekend. je en het is je meteen helemaal daar.
2: Nee, het boek, sorry, het boek, het boek pakt, pakt inderdaad te lezen van het begin tot het einde. Maar wat zo opvallend is, jij, jij noemde één voorbeeld. In feite, en misschien gaan jullie dat nog eens overwegen... kan je over elke hoofdpersoon of belangrijke hovens in het boek... weer een apart boek schrijven.
3: Ja, als je voldoende gegevens hebt. En het uh, is best wel lastig... om die gegevens boven water te, hou, te halen. Want uh, nu wordt alles vastgelegd. Je maakt foto's, uh, je tekst mekaar... Uh, weet ik veel wat. Maar dit is... Uh, dit, ja, dit, dit was gewoon heel lastig... om dat wat we gevonden hebben... Uh, om dat te gebruiken... en om daar nou een heel boek over te schrijven, Teun. Bovendien heb ik verboden... Om nog een keer een oorlogsboek te schrijven. Want wij hadden het alleen nog maar over al... de oorlog jarenlang. Ja,
2: <laughs> en was dat voor die tijd ook al zo? Hadden jullie al voor die tijd bijzondere belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog? Nou, of heb... voor conflicten in de wereld?
3: Ik heb een aantal documentaires gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. En ook, ook een serie voor de AFRO in die tijd nog. En ook daar een boek over geschreven. Dus die belangstelling die was al veel vroeger bij mij gewekt. En bij Teun was, is die belangstelling specifiek voor Larig gewekt... wat hij net eigenlijk al vertelde... doordat uh, Albert Roest uh, toen foto's aan het verzamelen was.
2: Ja. Wat ik me afvraag, Teun... Uh, je bent, bent wiskundige, maar ook filosoof. En
4: die dingen schijnen dus samen, samen te kunnen gaan... Uh, ja, natuurlijk kunnen die samen. De vraag is natuurlijk wat je dan, wat je dan bent. Ben je dan de betere wiskundige? Of de betere is ja, laat... van de wiskunde? Ja, dat de weet ik dus niet. Van de nee, dat, dat weet ik zelf natuurlijk ook niet. De buitenwereld moet dat beoordelen. Maar als
2: je, als je kijkt naar de, de, de...
4: Maar wat is de relatie met de Tweede de,
2: Wereldoorlog? De relatie... Jij ja, vraagt jou wat dat is. Ja, maar daar, was, daar was ik naartoe aan het werk. <laughs> ik denk, ik ga het heel voorzichtig opbouwen. Uh, nee, de, de relatie is als je kijkt naar de, de aanloop van, van dit hele verhaal. Alles begint uiteindelijk ergens in 1942. In, op 20 januari 1942 is de Wanzee-conferentie. Dat is misschien wel de meest uh, criminele vergadering die ooit gevoerd is uh, in de geschiedenis ja. van de mensheid. Een macaber gebeuren. 15 uh, nazi-kopstukken die daaronder uh, op uitnodiging van Heydrich zitten. En die dan in nog geen twee uur de entleuzung bespreken. Nog geen twee uur tijd en dan zijn ze klaar. Dan hebben ze een lijst. Uh, Eigman mag, uh, mag het verder uitvoeren. Dan hebben ze dus een lijst met alle uh, Joden in al die landen. Nou, het wiskundige aan die lijst is. Het praktische, het, het pragmatische aan die lijst dat die heel overzichtelijk is. Ze zijn er zo mee klaar. Maar je kan toch op geen enkele manier kan je daar iets bij voorstellen als mens dat je dat gaat uitvoeren.
4: Nou, als, als je ik de. Niet. de de groep waar het om gaat, in dit geval dus de joden, maar, maar kunt zien als, als, als niet menselijk. Je moet ze in, in je denken ontmenselijken. En dan, eh, nou dan, dan is het, wat de, wat de wiskunde betreft, is het niet veel meer dan tellen, een boekhouden En wat de entleuzing betreft, het uitroeien van, 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 van de joden, dat, dat, daar kun je ook alleen maar in meegaan als je gelooft dat de joden het kwaad op deze wereld vertegenwoordigen... En dat is de kern van het antisemitisme vaak. De joden zijn het kwaad, alleen maar negatief. En als je jezelf daarvan overtuigt, dan is er veel mogelijk. Dat blijkt. Nou, dat blijkt inderdaad vanuit de
2: geschiedenis dat dat mogelijk ja, is. Ja. Zo we even helemaal teruggaan naar het begin van, uh, van het verhaal van de Bergstichting? Uh, de, de, de Bergstichting is vernoemd naar, uh, naar de, de, de initiatiefnemer Sally Berg. Het was een opmerkelijke persoon...
3: Ja, het was. Uh, hij, hij ziet er ook op de foto's prachtig uit. Ja. Het, was natuurlijk, het, was een, het was een
2: modeontwerper.
3: Het was een modeontwerper. Ja. Um, um, en uh, ja, een beetje een dandy om te zien. Hij was homoseksueel, hoewel dat verder in die tijd helemaal niet uh, bespreekbaar was. Of, of niet duidelijk werd, hij, uh, hij reisde altijd met een, uh, met, met een vriend. Dat, 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 dat een toevalligheid, ze vonden zeg ze maar. Vonden ze toen maar <laughs> heel... Ja, niemand keek daarvan nee. op. Tegenwoordig wordt vaak over homoseksualiteit zo'n ding gemaakt. Maar het is natuurlijk al van alle tijden... En ook een, ook een beetje een kwestie van hoe je daarmee omgaat in ieder geval. Hij, hij was rijk. Hij had uh, Maison de Bonneterie onder andere opgericht... samen met zijn zakenpartner. En hij werd benaderd door een driemanschap uit Amsterdam. Advocaten, notaris, uh, nog zo'n soort uh, vooraanstaande... Nou, geen, geen kleine jongens. Hè? Geen er was kleine was jongens. Ook, de,
2: de latere directeur van de Amsterdamse Bank zat daar zelf. Ja, ja. ja,
3: ja. maar uh, kijk, uh, altijd... Uh, hij, hij had natuurlijk geld en hij had geen kinderen... Net zoals met de joffers destijds wel gebeurde, is dat je dan toch, toch wel uh, bereid bent mogelijk, dachten zij, om uh, die kinderen te helpen. En de Amsterdamse kindertjes, die leefden in barre, barre omstandigheden in Amsterdam. Dat was toen heel arm en verpauperd. Um, en uh, dreigden voor galgenrad uh, op te groeien. De ouders konden niet voor ze zorgen, voor die Amsterdamse kindertjes. En het idee was dus om daarvoor een tehuis te beginnen. Was het was dus niet per se een weeshuis, want sommige ouders leefden nog, maar. Konden of wilde niet voor die kinderen zorgen. En euh, nou, dat heeft hij gedaan. Dus die heeft daar die, heeft die plek uitgekozen. Heeft dat huis, dat prachtige gebouw laten ontwerpen. En later nog een keertje geld erin gestopt om het goed te laten lopen. En zo is die Bergstichting ontstaan. Dus echt een, uit, uit liefdadigheid.
2: Ja, liefdadigheid. In het boek wordt dat uh, vanuit het Hebreels. Zoals het in de Torah omschreven is. Uh, dat heet Sedaka. Kan je daar iets, iets meer over kan je daar misschien iets meer over vertellen? Hoe dat precies...
4: Nee, in elkaar. Dat kan ik niet. Het is de plicht van de jood om liefdadig te zijn. Ja. En dat is een heel, er zijn heel een, veel gradaties, heb je gradaties ja. in. Je kunt minimaal liefdadig zijn en je kunt maximaal liefdadig zijn. Nou, Sally was maximaal liefdadig. Ja. Afgezien misschien van het feit dat hij het niet anoniem deed, want dat is nog mooier. Ja, dat is de allerhoogste graad, geloof ja. ik, in de, in, in,
2: in de Torah. Maar hij heeft, als, het goed is, als ik het goed begrijp... heeft hij uh, destijds 100.000 gulden uh, in, eerste instantie in eerste instantie gegeven. Eerste, ja. En dat is, zou omgerekend nu een miljoen geweest zijn. Ja,
3: ja, ja. In ieder geval
4: van dat grote gebouw daarvan neergegeven Hij heeft serieus veel
2: geld
3: uh, gegeven. Ondertussen staat
2: Bart-Jan op. Doe je best straks met wiskunde. Dankjewel voor je aanwezigheid. Dank je wel. En uh, morgen ook veel uh, plezier ook. en uh, succes. Dankjewel. Dank 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 maar die Sally die gaat dus aan het werk. Die, 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 ze vindt, hij vindt een plek. Die gaat hij ook zelf uitzoeken. Dus hij heeft eigenlijk heel veel zelf ontwikkeld. En dan komt die Bergstichting erin. En dan, dan ontspint zich ook een fascinerend verhaal. Dan heb je een directeur nodig. Uh, een directeurs-echtpaar wilden ze ook nog. Dat vond ik ook wel fascinerend. En dat, daar kunnen ze geen Joden bij vinden.
4: Nee, nee. Afhankelijk is... wel. Maar dat eerste, de eerste directeur was niet een succes. He, dat, het, ver, het vergt. Echt speciale talenten om een, een, een weeshuis van dit type met, met lastige kinderen. Die kinderen kwamen, die dreigden, zoals Ineke net al zei, voor Galgen en Rad op te groeien vaak. Dat waren niet de makkelijkste. Nou, dus Het stelt hoge eisen en de eerste directeur was geen succes. En op een gegeven moment is daar, het, en dat is inderdaad heel opvallend, een Gronings echtpaar de leiding gaan krijgen. Jan Rijtsema en zijn vrouw. Tine Tine ja, met name Rijtsma. De, 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 die tiener was uitstekend. Een ideale echtgenote, denk ik. Maar Jan Rijtsma was de, de, de leider.
2: Ja. Want als je, als je over Jan Rijtsma in het begin leest... dan is het uh, nou geboren in 1894... in Aadorp, in Groningen... overleden in 1968 in Laren. Streng, nog rechtvaardig... Uh, uh, tussen de bedrijven door lees je ook heel duidelijk, uh, uh, de, tussen de gruwelijkheden door van, nou, die kinderen waren echt niet altijd even makkelijk, want die Rijna was ook geen makkelijke puber. <tiek> en dan tot zover alle trivialiteiten. En dan komt het verhaal, wat ze me eigenlijk zo bijzonder maakt. Dat, dat ontstaat pas op het moment dat, dat, dat de dreigingen en de deportaties ontstaan.
3: Ja, wat hem uh -huh. met name heel erg bijzonder heeft gemaakt, is natuurlijk dat hij gewoon heel veel kinderen en ook wel stafleden heeft gered door uh, onderduikplekken voor ze... Voor ze te, te vinden. Ja. Dat is gewoon heel erg goed geweest. En het was sowieso een dappere man. Want um, hij is een keer zelf opgepakt door de Duitsers. En, uh, en moest toen verraden. Was het niet Jaap van Meekeren die daar geslapen ja. had? Hebben ze zelfs de tand uit zijn mond geslagen. Om te zeggen je moet die naam geven. Dat heeft hij niet gedaan. Nee. Dus het was echt wel een held. En uh, hij heeft nog wel andere heldendaden gedaan. Hij is toen ook een keer achter op de motor naar... Austerfunt nou, gereden, ja. Gereden om, uh, om verhaal ja. te halen.
4: Om, ja, dat, hij, hij had namelijk bedacht dat de bergstichting Mischlingenheim halfjoods moest zijn. Halfjoods of voor deel, deels zelfs niet-joods ja. misschien. Want dat was. De, kijk, de Duitsers definieerden dus wat een jood was. Maar er is een grijs gebied tussen Jood zijn en niet-joods zijn. Ja. Je kunt halfjoods zijn, kwartjoods zijn. Of misschien zelfs helemaal geen Jood zijn. Als dat het was weer heel gemaakt. zakelijk
2: omschreven. destijds.
4: Zeker. Ja. En uh, daar werd volop gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Eigenlijk iedereen die tot Jood verklaard was... zou graag tot niet-Jood verklaard worden. Ja. En er was een route. Want je had in Den Haag een kantoor van meneer Kalmeier En daar kon je dus een aanvraag indienen met bewijsmateriaal. En dat werd dan beoordeeld. En die die, die, die is controversieel. Sommigen zeggen dat hij veel Joden heeft gered... Anderen vinden dat hij zich juist kwalijk heeft gedragen. Maar in ieder geval, hij als een echte Duitser nam hij dat allemaal heel serieus. En beoordeelde alles buitengewoon grondig. En uh, Rijtsema die had bedacht. Als ik nou kan hardmaken dat de grote meerderheid van mijn kinderen hier. In ieder geval half Joods is. Dat wil zeggen, geboren uit een Joodse moeder. Maar een, 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 een niet-Joodse vader. Als ik dat kan hardmaken. En gezien die asociale achtergrond. Maak ik daar misschien wel een kans? Dan kan ik mijn, mijn, mijn bergstichting tot Muslingenheim laten verklaren. En dan, dan heb ik een reden om ze niet te laten deporteren. Precies. Dus dat was, de, dat was de insteek. En hij probeerde dat ook concreet met, met, met aanvragen. En wat, wat Oosterfunten betreft... ze stonden dus op het punt om de bergstichting te gaan deporteren. Ze waren al voor de deur verschenen met vrachtwagens, soldaten en dergelijke. En hij dacht, ik moet iets doen. En hij liet zich dus naar Oosterfunten rijden... En wat hij natuurlijk mee had, was dat hij niet-Joods was. Hij had een hele Groningse uitstraling. En hij sprak goed Duits. En hij wist dus de aangeschoten ouderfunten ervan te overtuigen... dat hij echt een case had. Namelijk, we hebben aanvragen liggen... wij staan op het punt om tot Michlingenheim verklaard te worden. En je kunt ons niet zomaar deporteren... want dan wordt er iemand ergens in die hiërarchie buitengewoon zaggerijnig. Ja. En dat ging dus voorbij. Ze vertrokken
2: weer, die Duitsers... Was hij, was hij dan van nature zo onverschrokken? Of wist hij niet dat die Aus der bedoel Hoeveel Nederlanders... Nou, van onze leeftijd misschien nog wel, maar jonger, Bart-Jan is net weg. Hoeveel mensen weten, weten nog dat die man eh, toch eh, bij de Vier van Breda behoorde... Ja, ja. samen met, eh, wat was het, Cotella, Fischer en Willy Lagers. Ja. Nou, die, die zette half Nederland in, in de jaren tachtig nog op, op zijn kop. Dat was een slager, een, een, nee, een tuig je, van
4: de regel. Ja, ik moet je zeggen dat ik niet weet hoeveel Reijs ze maar precies wist... maar hij wist ongetwijfeld dat hij met een gevaarlijke man te maken had. Ja. En hij was niet bang. Nee, dat blijkt
2: want hij heeft ook al eens een keer tijdens een razia... iemand van de Joodse raad met een armband op kop gezet... en uh, is door gaan marcheren uh, met het idee van... dan denken die Duitsers wel, of dan denken in ieder geval de, de mensen wel... Dat van ook, er wordt een
4: soortje Joden opgepakt. Dus oh. hij was absoluut niet bang, bang. En hij had een militaire opleiding, hè? een reserveofficier. Ja. Hij verscheen ook uh, voordat, de oorlog, voordat uh, de oorlog begon... verscheen die regelmatig, werd hij opgeroepen en gemobiliseerd. En verscheen die ook regelmatig in uniform, uniform op de bergstichting... Dat herinnert eh, Mautje Cohen zich misschien nog wel. In ieder geval heb ik dat van, van uh, mensen die erop hebben gezeten gehoord.
2: Het is, het is misschien niet het moment uh, als we het over herdenken gaan hebben. Morgen gaan, gaan we weer herdenken, moeten we het zo nog even over hebben. Dan kan je nog, misschien iets meer van het programma vertellen. Uh, kritiek bij een herdenking is niet echt heel, heel netjes. Maar als je nou naar deze man kijkt, dit was gewoon ronduit een held. Die man heeft zoveel mensen gered en... Dit was Sedaka in de hoogste vorm, denk ik, wat hij gedaan ja. heeft. Hij, heeft er niets, hij was anoniem, hij, hij wilde er niets voor terug. En dan staan, uh, wordt er morgen herdacht op een, uh, een zelfverzorne plantsoen met zijn naam. Dat is toch heel Nederlands. Zo'n man hoort toch in, in Laren een prominente plek te krijgen met een straatnaam. Of niets ten nadelen van, van het monument en, en, en de plek die het geworden is. En dan zou je toch denken, zo iemand, zo belangrijk.
3: Ja, nou het is ook, ook nog wel... hebben we erover nagedacht... Of, of het monument niet... het Rijtsema monument moest worden... of wat dan ook. Maar ik, zo, zoals ik... Wat ik van hem weet, denk ik dat het helemaal, wat jij ook al zegt, Wim, helemaal niet iemand was die die eer naar zichzelf toe wilde, hebben, uh, wilde trekken of zo. Dus het, uh, t, nou, het is nu het rijdstemaat plantsoen geworden. En wie weet dat, ik weet niet of er in Krailo nog ergens een straat te benoemen valt. We hebben natuurlijk niet zoveel straten over.
2: Nou ja, ik woon zelf aan de burgemeester van Nispen, van Zeven naar Straat. Waar je verandering in rijdt. Bijvoorbeeld. Ja. ja, dat een slecht idee, vind je?
3: Ik vind uh, al jouw ideeën goed. <laughs> nou, dat ik wens je veel nou, succes. Nee, <laughs> ik,
4: ik zou het een slecht idee vinden. Ik denk dat Rijtsema zelf met de locatie van dat Rijtsema plantsoen heel erg tevreden zou zijn. Dat denk ik ook. En een standbeeld. Ja, Nou, wat Ineke zegt, klopt ongetwijfeld. Ik weet niet of je dat nou zo uh, mooi zou vinden. Een standbeeld voor zichzelf. Nee, maar de Denk echte helden vinden mee, nee. dat nooit mooi. Maar nee. ik, vind het, ik
2: vind het zo, zo typisch Nederlands. Omdat uh, toen ik het las, dacht ik van... ja, het doet me een beetje aan het Willy Dobberplantsoen denken uit... Uh
3: Nee, het is een verkeerde gedachtegang, Wim. Die moet je loslaten.
2: Oké. Okay. Dus Nee, ik begrijp dat het allemaal heel goed bedoeld is. Ja. Maar ik vond het een ja. beetje Nederlands. Nou,
3: wat wel mooi is, is dat uh, Maurits Cohen, hè, waar we het net over hadden... die dus in de bergzichting heeft gewoond... die is bezig met een soort dankmonument in Amsterdam... om alle verzetsmensen, zoals maar. Te, te bedanken en te eren.
2: Ja. Nou, ik, ik vraag het bewust, want ik, toevallig las ik een stukje over een... Uh... Een Duitse kunstenaar die had een initiatief genomen in Amstelveen voor een paar van die struikelsteentjes, ook voor uh, mensen twee, twee, of drie mensen die uh, door de Holocaust vermoord zijn in de Holocaust vermoord zijn, en dat er dan ook weer vanuit een gemeentebestuur ook weer zo zakelijk op wordt gereden. Nee, dat doen we wel met alle 160 lijken op een plek. En de, nog steeds zie je dus wel dat er altijd op een bepaalde Nederlandse manier mee wordt omgegaan. Terwijl we het hier over de grootste ramp in de geschiedenis hebben.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.
4: Ja.
2: En ja. dat verbaast mij dus.
4: Ja. ja, je moet er op een bepaalde manier mee omgaan natuurlijk. Ja.
2: Hoe gaat een wiskundige en een filosoof daarmee om? Ik kan daar niet mee omgaan. Ik, kan dat, ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet dat een gemeentebestuur daar één seconde over na moet denken.
3: Weet je waar het echt om gaat, Wim? hier? Het gaat erom dat wij die jeugd bijbrengen dat je altijd moet opstaan tegen onderdrukking van anderen... tegen pestgedrag. He, op dat niveau kunnen ook de leerlingen van Larenberg het heel goed begrijpen. Weet je, die hele holocaust die is natuurlijk toch onbegrijpelijk. En je denkt, het gebeurt niet nog een keer. En wat gebeurt er dan? Terwijl kennelijk allerlei mensen dat al veel langer hebben zien aankomen... dat Rusland Oekraïne binnenvalt. En dat wij met z'n allen lopen te tobben van wat moeten we nou doen... en wat moeten we laten. En over twintig jaar of weet ik veel wat, dan weten we dat ook veel beter... Maar wat we nu kunnen doen, is aan die nieuwe generatie meegeven... dat ze altijd... Het zijn de, het zijn de nieuwe leiders hè, die op Larenberg uh, uh, opgroeien. Mm het -hmm. zijn de leiders van de toekomst. En dat we hen leren van, let goed op als er onrecht is om je heen. Dan moet je er wat van, van vinden en dan moet je er wat van zeggen. En dan moet je niet denken, ja, maar ik ben pas twaalf of ik ben pas vijftien. Je weet het best, je weet het al vanaf heel jong. Dat je denkt, hé, hey, dat is eigenlijk helemaal niet zo oké okay wat daar gebeurt. En op dat niveau kunnen wij er wat mee. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Tenminste, dat is wat ik ook iedere, ieder jaar zeg uh, uh, tijdens die herdenking. Dat ze daar heel goed naar moeten kijken zelf.
2: Hoe gaat het er morgen uitzien?
3: Het is eigenlijk altijd indrukwekkend, vind ik zelf. Het is, uh, de plek is eigenlijk indrukwekkend. Ik vind het feit dat, die, dat de leerlingen er zo achter staan, ook al zie je ze nu niet fysiek. Maar dat zag je de afgelopen jaren ook niet, was toch indrukwekkend. En
2: toen zaten ze ook in de klas voor het raam te kijken, toch? Thuis. Of, 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 of thuis voor de thuis. tv. Ja. School,
3: school was dicht, ja, ja. Ze keken allemaal naar die livestream, dus ja. dat is wel heel fijn dat dat, dat uh, door hen wordt verzorgd. Um, ja, wat ik indrukwekkend vind is de, uh, het hele gemeentebestuur staat vormt een soort erehaag, hè, om die verbondenheid met het verleden. Echt, echt fysiek duidelijk te maken met de pastoor en de, en de dominee. Dat vind ik al indrukwekkend. Het is indrukwekkend dat er vier jukels van kransen staan... van allerlei, van het gemeentebestuur, van, van de stichting 4 en 5 mei... van de school, van de stichting Monument voor de Joodse Kinderen. Ik vind het indrukwekkend dat de leerlingen zelf hebben nagedacht... over wat ze ten gehore willen brengen. He, en, en natuurlijk, natuurlijk aangestuurd door hun docenten. Dus dat ze daar maanden mee bezig zijn dat ze het boekje hebben gelezen, het verhaal kennen, um, en en dat er dan nog weer zoveel mensen zullen komen die het uh, vanuit het dorp, die het uh, die het die het willen zien, die het willen meemaken, die er willen zijn, en um, ja, en 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 wat ik wat 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 ik zelf altijd heel indrukwekkend vind. Om te, om te mogen doen eigenlijk. En wat ik de eerste jaren niet durfde. Want ik was heel bang dat ik dan ook te emotioneel zou worden. Maar dat is dat ik alle namen voorlees van de kinderen die zijn omgebracht en die vier stafleden en hun leeftijd erachter zeg. En dat is zo'n lange rij van 48 mm -hmm. namen. dan is het ook echt doodstil. Want dan realiseer je pas het waren gewoon kinderen.
2: Ja, en dan heb je niet of komt jou niet? Wat Teun wat net overkomt met, met het lezen van een fragment al dat de emotie toeslaat.
3: Nou, in het begin had ik dat wel. Toen durfde ik dat ook niet aan. Ik heb Leo Jansen geleerd toen met de opening die ik presenteerde. Die zei, je gaat niet janken, hè, want ik trek je van het podium af. Dat bedoelde hij natuurlijk heel goed. Maar hij had wel gelijk. Ja. Want hij, hij voelde gewoon dat ik er toen nog die emotie had. Maar als je er langer mee bezig bent en je houdt je doel in de gaten. Dan denk je, ja, het zal wel. Maar het gaat niet om mijn emotie. Het gaat erom dat ik de emotie bij de mensen breng. Ja. Dat is je doel. En als je dat goed inprent, dan, dan komt dat goed.
2: Is er nou één persoon uit het boeken vaak is het zo als je aan zo'n project bezig bent, uh, dat er altijd één persoon blijft hangen in je gedachten. Niet dat de anderen minder zijn of, of van minder belang, want dat zijn ze zeker niet. Het zijn natuurlijk allemaal mensen. Maar is er nou één persoon of een paar personen waarvan jullie zeggen, nou, dat, dat ga ik nooit vergeten? Al leg ik dat ja, bij mij jaren. is
4: dat toch uh, mijn, mijn favoriete... Reina Hartz en, en haar broertje Bram.
2: Ja. En kan je ook vertellen waarom ik En dat
4: hele verhaal. Uh, nou, dat... ...eigenlijk niet goed. Uh, daar, daar ben ik mee begonnen met die figuur. Ineke. Uh, en ik... Uh, ...hebben haar dus een, een centrale rol gegeven. Met name ook doordat... Uh, ...doordat het boek opent met... Uh, met Reina Hartz. Uh, het, is, het is intens droevig, dat is ook een reden. Maar wat ik nog zeggen wilde is, wat, wat ik indrukwekkend vind aan uh, wat er morgen gaat gebeuren, dat is de betrokkenheid van de leerlingen van uh, Narenberg. Van dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want er komen natuurlijk veel mensen die het eigenlijk wel weten. Die leren daar niks. Die herdenken en daar hebben ze behoefte aan en dat is ook goed. Maar de, 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 de groep die er echt iets van kan leren, dat zijn die leerlingen. En die kunnen er ook iets mee doen. En het verhaal heeft zoveel verschillende lagen. Het, het, het verschijnsel antisemitisme is natuurlijk buitengewoon interessant. Want het heeft te maken met verkeerde informatie. Wanneer ga jij iets geloven dat dat jou verteld wordt? Dat is natuurlijk heel actueel op dit moment. Wanneer kun je iets geloven dat je wordt medegedeeld? Veel mensen in Nederland zijn, zijn, zijn toch het, op dat punt het spoor aan het kwijtraken... En ik denk dat die jongens en meisjes van Larenberg op dit punt, door daarover te denken, echt uh, wijzer worden. Om maar één aspect van het geheel te noemen. Hè? Ja,
2: nee, ik, ik snap het. Ineke, heb jij ook zo'n persoon uit het boek waarvan je denkt van... Heeft nou, een speciale plek gekregen?
3: Reiner was onze eerste, dus die heeft een hele bijzondere ja. plek. En die, uh, die, die, die loopt ook als een soort van rode draad door het boek heen. Ja. Maar um, als ik dan een, 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 een eigen iemand mag noemen... dan is dat Maurits Cohen, omdat hij het heeft overleefd. En hij uh, heeft het op een goede manier overleefd. Hij heeft kinderen, hij heeft kleinkinderen. Hij, uh, hij houdt lezingen. Hij bedenkt dan zoiets als een dankmonument in Amsterdam... En dat is een hele, hele lange neus naar Hitler en uh, zijn trawanten.
2: Dat is mooi. En jullie gaan hem ontmoeten? Of heb je hem al ontmoet?
3: Maurits, ja, Maurits die was uh, ook onze gast bij de opening. Dus vijf jaar geleden. Wij hebben nog steeds contact met elkaar. Uh, want het, uh, ja, het heeft wel een, een diepe band uh, gesmeed. Ja, dat geloof ik zeker. Ja. En uh, dus we hebben regelmatig contact met elkaar. En morgen is hij er weer. En ja Paul, ik,
4: ik het drinkt bij mij soms wat traag door. Maar je vroeg dus naar de persoon die voor mij uh, centraal staat als het ware in het, in het geheel. Nou dat is Rijnhards en de broertje Bram. Ja. Maar er zijn er nog meer en dan denk ik aan de periode van na de Tweede Wereldoorlog. Dan verandert het karakter ja. van de Bergstichting. Dan zijn het voornamelijk wezen met, met uiteindelijk een, een heel burgerlijke achtergrond vaak... Hm. En met veel van die mensen hebben we contact gehad. En daar zijn er etterlijke. Trudy Ascher, bijvoorbeeld. De Femke, Femke Roos, Meijer. Uh, Om maar wat voor. De Carla van West. En ja, die, 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 die vergeet ik ook nooit.
2: Nee, precies.
4: Um, ik wilde nog even iets uh, vragen
2: over. Want er, er, is nog een, uh, er is nog een monument, een tijdelijk monument weer in Laren. Daar ben je ook de. Nee, je bent de initiatiefnemer. Uh, en dat is inmiddels uh, alweer gerealiseerd. Heb ik begrepen. Ja, we hebben
3: het vanochtend met z'n allen ja. opgehangen met uh, Erik Huring, uh, onze, onze radiobaas, en Jan Peter Hofstede. Die loopt volgens mij de hele dag uh, goed te doen in dat dorp, dat is echt niet te geloven. En, uh, en, en, en nogal, het is een geweldig dorp natuurlijk. Het is een geweldig. Het is ja. weer fantastisch. Ze zijn echt fantastisch. Maar dat uh, het, het idee is van Elise Stijlberg, een Amsterdamse graficus, eigenlijk. En uh, uh, Niels Mega van Fitpro... Waar ik spoort, Wim, die attendeerde mij erop dat ze. Niks. Jij zegt niks. Waar dat dat in Amsterdam dat dat zo indrukwekkend was. Ja. Uh, daar hangen die, die zakdoeken tussen de staten. En toen dacht ik: Oh, ik ga haar vragen of wij dat hier op de brink mogen hangen. Dus alweer drie jaar geleden. Ja. Dat vond ze een geweldig idee. En uh, nou, we hebben dat vanochtend weer met z'n allen. Het is weer een werk hoor. En, maar er wapperen nu 750 zakdoeken uh, aan lijnen tussen de bomen op de brink. Het is. Prachtig, wordt ook door heel veel mensen aangesproken. En uh, elke zakdoek die symboliseert een, een aantal omgekomen Joden. Dus wij herdenken de Joden die zijn omgekomen hiermee.
2: Heel mooi. Toen jij als allerlaatste, jij benadrukte net nog uh, het, het weten van. Uh, je moet het weten, moet, de jeugd moet het weten, moet, opvoeding. Zou het geen idee zijn dan om dit Sowieso een prachtig boekje. Het is een heerlijk boekje om vast te pakken alleen al. Dat elke nieuwkomer in Laren voortaan dit boekje krijgt. In plaats van een mooi boek over een schilder. of uh, mag ook. Maar dit boekje, dit gaat over Laren. Dit is, gaat over de grootste ramp in de geschiedenis van Laren. En dat moet toch iedere nieuwkomer ook weten.
3: Wij gaan dat Nanning vragen. Dat moeten wij de burgemeester vragen, ja.
2: We zijn begonnen met, uh, met Jim van der Zee. Of zelf Jim van de Zee, sorry. Uh, maar we gaan eruit uh, met hoop. Want hoop gloort er altijd wel ergens. Of, zoals uh, Arthur Chapin het zegt, mensen denken dat herinnering verdriet brengt. Het tegendeel is waar. Verdriet komt met het vergeten. Dankjewel Teun. Dankjewel Ineke. Imagine
1: there. There's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us, only sky Imagine there's no countries It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no. Relief.